0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Eu sou Gustavo Soares E junto com o Renato Gatti estamos aqui para apresentar o episódio 35, que é o episódio Um Ano de Beabá, a retrospectiva. Tudo bem com você, Renato? Já imaginava que já teria passado um ano?
1: Olá, Gustavo. Olá a todos os nossos ouvintes. Tudo bem comigo e com você? E como estão nossos ouvintes? Muito feliz com esse episódio, Gustavo. Um ano, hein? Quem diria, um ano de Beabá, muita coisa aconteceu. Quando a gente começou esse projeto, eu não imaginaria esse caminho que a gente percorreu, não poderia ter sido melhor.
0: Exatamente, eu acho que foi um ano que a gente ensinou e a gente aprendeu bastante né, com o Beabá. E um ano atrás, após alguns meses de gestação, Uma ideia que começou em uma roda de conversa no WhatsApp, no período mais restrito da pandemia, logo no primeiro semestre de 2020, ela ganhava vida. Ia ao ar de forma tímida, mas com muito coração e vontade de compartilhar conhecimento, o primeiro episódio do Beabá da Sustentabilidade. Mas nesse episódio, com os perrengues de dois novatos na arte dos podcasts, Virgens ainda na edição, com alguns testes de episódio como experiência, o BAB já mostrava o seu DNA, informação e conhecimento relevante com descontração e um olhar sistêmico, não indo para um lado de soluções simplistas e de verdades absolutas, questionando e buscando sempre trazer aos nossos BABs,
1: São os fãs do Beabá, não do Justin Bieber, hein, Gustavo?
0: Ah, tá, sim, exatamente. Nós somos fãs do Justin Bieber, os Beabers. Uma abordagem holística dos temas. Logo no início, definimos nossa linha editorial e o jeito Beabá de ser. E 52 semanas depois, podemos dizer e agradecer a todos que aquela ideia de dois amigos começa a gerar frutos.
1: Sim, Gustavo, e foram muitos episódios, mais exatamente 35, contando com este agora. E não podemos esquecer dos nossos episódios Pockets, que foram 17, sobre os ODS, que foi um modelo que a gente tentou fazer de um formato um pouco diferente, e no total 52 episódios. Foram 1.481.75 minutos de conteúdo, ou 24 7 horas, um dia de Beabá inteiro para quem está começando agora e quer pegar todo esse conteúdo. E hoje já somos mais de 1.200 ouvintes regulares que juntos sonham em mudar o planeta. E o que que a gente vai trazer aqui para o nosso ouvinte hoje, Gustavo? Vamos lá!
0: Hoje primeiro nós vamos ver se esse ouvinte escuta o Beabá, mesmo ou ele fica dormindo enquanto o podcast passa. Então vamos fazer algumas perguntas, um quiz do Beabá. Sobre os temas que nós falamos nos nossos episódios Nós vamos fazer as perguntas agora no começo do episódio E mais lá para o final teremos as respostas a esse quiz E aí o ouvinte pode ver a sua nota e, E verificar se ele tem que escutar novamente os episódios anteriores
1: Eu espero que ele tenha aprendido tudo, Gustavo Mas seria muito bom se ele continuasse dando play Porque sempre você aprende uma coisa nova Durante o podcast.
0: Sim, senhor, exatamente. Então, vamos para as perguntas?
1: Vamos lá, começando com uma pergunta sobre o conceito de sustentabilidade que a gente falou no primeiro episódio. Sustentabilidade pode ser definida como: a. proteger o meio ambiente para que ele sustente a raça humana, b. sustentar um argumento em uma discussão sobre o aquecimento global. C. Buscar um desenvolvimento que atenda às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades, ou D. Manter todas as florestas protegidas.
0: Essa tá fácil, hein? Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta deveria ser do Renato, mas eu que vou fazer, porque ele que é o que costuma citar o Elon Musk. Bom, o bilionário Elon Musk foi citado diversas vezes no podcast por suas atuações, algumas vezes polêmicas, em relação à sustentabilidade. Em quantos episódios mencionamos este polêmico personagem? Alternativa A em todos os episódios, afinal ele é o principal financiador do podcast. Alternativa B nenhuma vez vocês devem estar escutando coisas, nós não falamos de Elon Musk alternativa C, nove vezes e fechando a alternativa D, cinco vezes essa é para os ouvintes mais atentos
1: que estão sempre ali acompanhando o que o Elon Musk está divulgando na mídia e conseguem captar isso com os episódios que a gente traz, né Gustavo e Indo para a terceira pergunta, nós falamos bastante de consumo consciente no podcast. Então, a pergunta que vai é, qual das opções abaixo não, vamos prestar atenção aqui, ouvinte, não são princípios. A. Não comprar produtos piratas. Alternativa B. Sempre avaliar os impactos de cada consumo, consumindo apenas o necessário. Alternativa C. Comprar produtos só feitos com origem vegetal ou a alternativa D separar o seu lixo aqui eu vou deixar uma dica em Gustavo lembrem de uma música aí da infância eu cantei num episódio lembrando que nessa pergunta estamos querendo saber qual que a
0: resposta está errada exatamente bom agora vamos parar Quarta questão, e é uma questão bastante fácil, essa questão aqui eu fiz junto com o meu sobrinho de 5 anos e ele acertou, hein? É responsabilidade para os ouvintes. Eu tenho uma garrafa de vidro, um pote de plástico e um pedaço de madeira. Vou descartá-los de forma correta. Como eu faço? A. Eu jogo a garrafa e o pote de plástico no lixo reciclável e o pedaço de madeira no lixo orgânico. B. Eu jogo a garrafa na lixeira amarela, o plástico na lixeira vermelha e a madeira no lixo orgânico. C. Eu jogo a garrafa na lixeira verde, o plástico na lixeira vermelha e a madeira eu deixo em uma caçamba para alguém levar. E a D. Eu jogo a garrafa na lixeira verde, o plástico na lixeira vermelha e a madeira eu jogo na lixeira preta.
1: Bom, indo para a quinta pergunta... Em um dos nossos episódios, falamos sobre o El Ninho e a Laninha. O que seria isso? A. Personagens do Chaves. B. Fenômenos climáticos, enquanto El Ninho consiste no aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial. A Laninha é o inverso, provocando o resfriamento do Pacífico Equatorial. C. Deuses incas que gerenciam a chuva, El Ninho, e as marés, Laninha. Ou D. Ventos que saem da região caribenha e rumam para a Amazônia, modificando a temperatura e o regime de chuvas na região. O Fábio tem que saber responder essa, hein, Gustavo?
0: Exatamente. E essa aí tem uma pegadinha, hein? Vamos para a sexta pergunta. Nós falamos bastante sobre o ACV e o ecodesign no podcast. O que que seriam esses conceitos? Então, o ACV é o análise de ciclo de vida... E ecodesign é o design baseado na economia. B, a cv sendo a análise do custo de vida e o ecodesign sendo a filosofia de design que abarca projetar objetos físicos, o ambiente e os serviços em conformidade com os princípios da sustentabilidade nas dimensões socioeconômica econômica e ambiental. A alternativa C, onde a análise do ciclo de vida é a avaliação do consumo viável e O ecodesign é o design que abarca a filosofia de objetos físicos, ambiente construído e serviços em conformidade com os princípios da sustentabilidade nas três dimensões, social, econômica e ambiental. Ou D, análise de custo de vida, sendo o ACV, e design baseado na ecologia para o ecodesign.
1: Você tem que prestar atenção, hein? Falando agora do beabá da sustentabilidade. Quais são as dimensões que formam o desenvolvimento sustentável? A) Economia, finanças, ambiente, cidades e atmosfera. B) Meio ambiente, social e economia. C) Ambiental, econômico e governança. Ou D) Agricultura, meio ambiente, cidades e indústrias.
0: Oitava questão. Falamos muito esse ano sobre a agenda 2030 ela foca 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para alcançarmos até o ano de 2030 entre esses objetivos que eu estou falando qual é o verdadeiro a. erradicar a pobreza b. conseguir desenvolver as viagens espaciais de forma a colonizar outros planetas c impor o parlamentarismo como única forma de governo no nosso planeta? D. Acabar com os países e criar um único governo central?
1: Vamos à nona questão, Gustavo. No episódio 21, entrevistamos o carismático Matthew Shirts. Ele é um americano, mas contou uma história em que um taxista confundiu seu sotaque. De qual lugar o taxista achou que ele era? A. Tatui. B. Piracicaba, C, Inglaterra ou D, Alemanha.
0: Bom, essa daí tá fácil, hein? Foi bem engraçada a história que ele contou e eu acho que os ouvintes devem lembrar bem de qual era a cidade. Bom, e para fechar, a pergunta número 10. No próximo episódio, o primeiro do segundo ano, teremos a honra de receber uma ativista ambiental como entrevistada. A nossa convidada será a A Greta Thunberg, B. A Laila Zaide, C. A Paulina Chamorro, ou D. A Artemisa Chakriaba? Bom, vocês têm agora, durante o episódio, para pensar nessas respostas e, no final deste episódio, nós passaremos as respostas corretas sobre essas perguntas para você, onde você pode verificar o nível de proficiência em sustentabilidade que você teve neste primeiro ano.
1: Isso, Gustavo. Enquanto o ouvinte vai pensando nessas perguntas, a gente vai entrar agora na retrospectiva para tentar trazer todos os temas que a gente abordou e lembrar alguns conceitos, caso o ouvinte esteja se perguntando o que que se passou ao longo desse último ano. Bom, e a gente começou, então, no nosso primeiro episódio trazendo esse conceito mais geral da sustentabilidade. No episódio, o que é essa tal de sustentabilidade? Falamos sobre o histórico desde a Convenção de Estocolmo, passando pelo relatório Brutland, que traz o conceito de sustentabilidade.
0: O conceito de sustentabilidade que está numa das questões, hein? A gente já falou dele neste episódio. Isso, Gustavo. E como
1: podemos olhar para essa sustentabilidade no nosso dia a dia? Isso,
0: logo na sequência a gente teve um episódio sobre a matriz energética no setor automotivo e a gente discutiu também o carro elétrico no Brasil, esses foram os dois episódios seguintes, o 2 e o 3 que a gente falou da sustentabilidade na matriz energética do setor automotivo e se o Brasil deve buscar o carro 100% elétrico. Nesses dois episódios a gente começou a mostrar que como as decisões... Tomadas sem um pensamento crítico e holístico podem ser prejudiciais ao planeta e as dificuldades em escolher caminhos corretos para o desenvolvimento sustentável. São
1: dois episódios muito legais e no nosso quarto episódio, Agricultura, como ponderar a sustentabilidade nos da terra, trouxemos o nosso primeiro convidado para um tema que está longe do nosso dia a dia, mas muito importante de conversarmos. Bom, o
0: Exato. Cê... O César ele é o terceiro PAB, né? ele é quase como o quinto Beatle que saiu antes do sucesso. Ele <risos> participou com a gente de várias das reuniões antes de montarmos o podcast. Renato.
1: Mandando um abraço para o César, sempre ajudando a gente aí em conversas. E ele, nesse episódio 4, mostrou muito bem as dificuldades em se ter uma agricultura sustentável Além dos impactos, ao um aquecimento global. Também apresentamos pela primeira vez o conceito de limites planetários, que já falamos em vários episódios. Esse conceito
0: poderia ser uma questão, hein? A gente não colocou questão sobre limite, hein? Imagina, tem que estudar limite planetário. A gente que estudava tanto limite no colegial, né? Achei que você ia
1: falar dos limites da matemática ali. Eu tenho trauma do cálculo.
0: Exatamente, <risos> eu tava fazendo uma brincadeira que nós... Estudamos tanto o limite da matemática, agora temos que estudar também os limites planetários. Bom, e no quinto episódio, nós preparamos para você, ouvinte, para o novo formato, né, que foi o formato dos ODSs, e explicamos bastante o que são os ODSs e o que é a Agenda 2030. E iniciamos, então, aquele mês do final do ano passado, onde fizemos um episódio sobre cada... ODS. Né? Aquilo foi um grande desafio para a gente, principalmente, por lançarmos dois a três episódios durante cada semana, não, Renato?
1: Sim, uma correria no mês de dezembro e novembro de 2020, mas que trouxe muitos aprendizados e a gente trouxe, então, esse conteúdo focado em cada um dos 17 ODS, explicando seus objetivos, metas e o avanço deles na agenda, comparando, inclusive, a alguns países. E no ODS 5, contamos com a participação da professora da Unicamp, a Ângela Lucas, pois falar de igualdade de gênero sem ter uma mulher entre nós, não seria falar de igualdade de gênero, né Gustavo?
0: Exato, a gente precisava ter uma opinião feminina realmente e precisávamos mostrar claramente a situação atual em relação a essa questão do gênero, principalmente como a Ângela trouxe muito bem com todos os desafios que vem ocorrendo em relação ao fato da pandemia.
1: Sim, e desse jeito encerramos o ano de 2020 e iniciamos 2021 com o tema mais difícil e acho que o que a gente mais traz aqui no Beabá. Aquecimento global, o grande desafio da sustentabilidade.
0: Exato, Renato. E no sexto episódio então a gente discutiu o conceito de aquecimento global, o contra o efeito estufa, a pegada de carbono, os impactos para a nossa sociedade e o que tem sido feito no mundo para reverter este cenário, como o Acordo de Paris. Isso,
1: e seguimos falando de cidades sustentáveis no nosso episódio 7, trazendo a explicação do conceito, importância em pensarmos em cidades cada dia mais sustentáveis, e inteligentes, inclusive trazendo um ranking das cidades mais sustentáveis do mundo.
0: Esse ranking inclusive é muito interessante a gente olhar porque ele tem também as cidades brasileiras no ranking que nós trouxemos, e o oitavo episódio ele não podia ser outro que foi sobre o consumo consciente para o mundo sustentável. Lá nesse episódio, nós falamos sobre consumismo, sobre minimalismo, sobre o Overshooting Day, a obsolescência programada e os 12 hábitos do consumidor consciente. Aí
1: tem uma resposta de uma das perguntas, né, Gustavo? Sim, sim. Uma das respostas aí nesse episódio. Se o ouvinte quiser lembrar, dá play lá no episódio 8 e vai pegar qualquer. Mas após esses temas, fizemos uma pausa e fomos a natureza em uma conversa muito gostosa e descontraída com a Juliana do Árvores Vivas e trouxemos neste episódio de número 9, Natureza e Bem-Estar, a importância da natureza no nosso dia a dia, esse nosso reconectar com a essência humana, a importância para a saúde e para o desenvolvimento sustentável.
0: Foi um episódio muito gostoso de gravar e muito gostoso de escutar. As entrevistas, elas passaram a se tornar mais comuns no Beabá a partir desse momento. E começamos a falar muito de resíduos, fazendo dois episódios na sequência sobre esse tema. Um com a Natália do Mundo 5 Bitucas e outro com o Alexandre do iFood. O décimo episódio foi o com a Natália, que foi o Bituca de Cigarros, o problema que a gente não vê, onde falamos dos impactos deste resíduo e discutimos hábitos das pessoas no descarte e como isso impacta negativamente o nosso planeta. E no décimo primeiro, falamos sobre os resíduos sustentáveis em um mundo de alimentação por entregas, onde discutimos o boom do delivery e as alternativas que o iFood está trazendo para implementar sustentabilidade e se diferenciar do mercado.
1: Isso e continuando com as entrevistas e falando de mercado e empresas, discutimos com a Cindy, da BlackRock, sobre o famoso ESG. Em nosso 12 segundo episódio, ESG, a mudança que o ESG traz ao mundo dos investimentos, onde falamos o que são essas três letras, e como as empresas estão se movimentando para ter políticas socioambientais fortes e as demandas dos investidores.
0: Fizemos então uma pausa nas entrevistas para trazer os temas Pensamentos Sustentáveis nas Construções, Cúpula Climática dos Líderes, que que ocorria exatamente na semana em que o episódio foi ao ar, e ODS, Avanço das Metas via Índice Global, que foram os episódios 13, 14 e 15, respectivamente. Eles falamos sobre como pensar uma obra de forma sustentável, principalmente com o conceito de rastreabilidade na cadeia de certificação acreditada para identificar bons fornecedores. Falamos também sobre o evento que o Joe Biden organizou em maio, pré-COP 26, que ainda vai acontecer, para discutir com alguns países os impactos e ações para o combate às mudanças climáticas. E nós explicamos o que são os NDCs, também o que é o índice global e como acompanhar os avanços da Agenda 2030 com uma metodologia e dados.
1: E no nosso 16º episódio falamos sobre projetos sustentáveis, os equívocos de se tomar decisões para cumprir metas ESG uma conversa muito agradável e descontraída com Guilherme da resultante SG a respeito de Greenwashing, como as empresas erram muitas vezes sem querer, pois não têm esse conhecimento de sustentabilidade, no desespero de cumprir algumas metas, acabam tomando decisões erradas e não conseguem então fazer as melhores escolhas para um caminho sustentável. Por isso que é importante as empresas escutarem o beabá da sustentabilidade.
0: Falamos também muito no podcast sobre as soluções e caminhos que a natureza nos mostra e começamos essa discussão falando de biomimética e inovação sustentável, no episódio 17, onde trouxemos o conceito de biomimética e vários exemplos de como Podemos nos inspirar na natureza para buscar a inovação e caminhos melhores para o nosso desenvolvimento.
1: Em seguida, trouxemos o tema polêmico das criptomoedas e a sustentabilidade, no episódio 18, onde após as declarações do nosso querido Elon Musk, que tanto apareceu aqui no podcast, inclusive é uma das perguntas, e mostramos nesse episódio os impactos dessa tecnologia e possíveis alternativas para o seu desenvolvimento verde.
0: Já no 19º episódio, nós trouxemos o André e a Giovanna do Grupo Sabará para falarmos sobre Green Bonds e metas baseadas na ciência. Esse novo jeito de captação de investimento e como alcançar as metas do Acordo de Paris com metas bem estabelecidas. E a importância de diferentes tipos e tamanhos de empresas nessa batalha. Então, foi um episódio onde a gente... Fez a outra vertente em relação ao que a gente falou no episódio 12. No 12 a gente mostrou o ESG visto pelo investidor. Aqui nós mostramos o ESG visto pela empresa que vai receber o investimento.
1: Isso aí, no nosso vigésimo episódio, trouxemos um outro olhar para a indústria da moda. Discutindo sobre moda sustentável, como pensar no impacto do seu estilo. Foi uma conversa muito bacana, ainda mais com a Marcela, que é consultora de estilo especializada no tema. Trouxemos toda essa problemática da fast fashion e várias dicas para você, ouvinte, poder repensar como se vestir. E nós também podemos
0: fazer uma reflexão do que
1: estamos utilizando em nosso dia a dia.
0: Sim, esse episódio foi o episódio da moda, né? sendo o episódio, na semana de lançamento, mais escutado em relação aos outros. Bom, no episódio seguinte, o jornalista Matthew Shirts ele deu um show de empatia em uma conversa muito leve sobre o tema polêmico das mudanças climáticas e o negacionismo. E por que é tão difícil falar sobre o clima? Esse foi o 21º episódio em que o Matthew contou sua história no, no ativismo climático E quando percebeu a importância de combatermos o aquecimento global e também mostrou como o pensamento preguiçoso impede de pensarmos nos problemas reais e o quanto é incômodo pensarmos que estamos destruindo o planeta Terra, o nosso lar. E no meio dessa discussão toda, uma história que muito rimos sobre o seu sotaque. e aí
1: voltamos aos resíduos, trouxemos... No nosso 22º episódio, o Beabá da Reciclagem. Para você, ouvinte, tirar todas as dúvidas de qual a melhor forma de reciclar dentro da sua casa. Espero que não tenha ficado com dúvidas, mas sempre que tiver qualquer questão sobre o tema, levantem a mão, mandem uma mensagem que estamos aqui para te ajudar, ouvinte.
0: Exato. Esse é um episódio que ele é curto e vale a pena, sempre que tiver uma dúvida sobre o tema, voltar lá e escutar novamente. E pensando de forma diferente, em sempre fazer do podcast Um Espaço de Conversa, nós trouxemos o Fábio, que é um ouvinte assíduo do Beabá, para tirar as suas dúvidas e conversar conosco sobre o tema da sustentabilidade. E foi um episódio especial, foi um episódio de conversa com 20, esse episódio número 23. Falamos sobre El Ninho, sobre Laninha, sobre reciclagem, sobre a recuperação do Rio Pinheiros e muito mais nesse episódio.
1: E esse é um episódio que temos vontade de fazer outros num formato similar, então se vocês ouvintes gostaram, sinalizem e podem dar opinião, estamos sempre abertos aqui a inovar, trazer coisas diferentes para o podcast e principalmente trazendo você ouvinte para cá conosco. E então, seguindo os episódios, com o Caio, do Instituto Clima e Sociedade, conversamos sobre a importância de uma legislação e regulamentação moderna alinhada às ODSs para o alcance das metas climáticas, o maior título, sem
0: dúvida, do podcast. Sim, foi quase um título de tese, né? Apesar que a gente tem um concorrente chegando aí. Tem um concorrente aí que eu acho que você ainda
1: ganha, Gustavo, mas vai bater de frente. E então, nesse episódio 24, foi focado nessa parte legislativa, principalmente para alcançarmos a meta do Acordo de Paris e como a lei pode ser uma forte aliada neste processo.
0: E aí voltamos com o Grupo Sabará, no episódio 25, dessa vez conversando com o André e a Júlia que eles trouxeram uma discussão sobre como utilizar a biodiversidade nas cadeias produtivas de forma sustentável e falamos sobre a atuação do grupo e a importância de todos os biomas brasileiros nas nossas vidas falamos muito sobre o cerrado e a Julia que colocou uma tarefa bem legal para os nossos ouvintes pesquisarem sobre algumas plantas do cerrado que eram o Buriti o Bucuri e o Pequi aí fica a pergunta vocês pesquisaram, descobriram mais informações sobre as plantas que a Júlia mencionou no episódio?
1: Eu fui atrás e foi muito legal ter esse conhecimento, Gustavo. As plantas sensacionais. Recomendo aqui também que escutem novamente o episódio e busquem conhecer essas dicas que ela trouxe. Sensacional. E no nosso 26º episódio, a Michelle do Instituto Espaço Eco da Base deu uma super aula para a gente sobre análise de ciclo de vida e discutimos a importância dessa ferramenta para a tomada de decisão no nosso episódio Análise de Ciclo de Vida, o olhar completo para a sustentabilidade.
0: Bom, e na sequência nós antecipamos uma discussão que está preocupando a todos agora, que foi o episódio 27, quando falamos dos níveis reservatórios, das secas e do aquecimento global. Mostramos como tudo está interligado, e sim, como a conta de luz mais cara é consequência das nossas ações e impactos ao meio ambiente.
1: E voltando às soluções que a natureza nos dá, Ana Carol, especialista no tema de resíduos e ecodesign, nos passou todo o seu conhecimento em uma resenha pra lá de gostosa no episódio 28, Ecodesign e Sustentabilidade, onde explicamos os conceitos do ecodesign e como precisamos repensar a forma como produzimos e consumimos.
0: Na sequência, a gente viajou até o Japão, indo participar das Olimpíadas 2020, realizadas em 2021, e analisar tudo o que foi feito em relação à sustentabilidade nesta Olimpíada. Esse foi, então, o episódio 29, Olimpíadas e Sustentabilidade. Não chegamos no pódio de criatividade para o título naquele momento, mas o episódio ficou muito legal e fizemos uma análise da relação entre esportes, sustentabilidade e evolução do tema em todas as versões das Olimpíadas.
1: É sim, Gustavo, estamos tentando melhorar os títulos do episódio para estarmos sempre nesse pódio do podcast E engajarmos cada vez mais você, ouvinte. E no episódio 30, trouxemos notícias ruins. Nem sempre trazemos notícias boas aqui. O episódio Alerta Vermelho para a Humanidade, o relatório IPCC 2021, não nos deixou mais animados, nem a você, ouvinte. Mas deixou uma mensagem bem clara de ação e a importância do tema e discussão sobre o aquecimento global e o porquê que sempre falamos aqui no podcast sobre este tema.
0: Exato. Na sequência, voltamos a viajar, dessa vez para o espaço. Acompanhando os bilionários Jeff Bezos, Richard Branson e Elon Musk, mostramos os dilemas, prós e contras da nova corrida espacial no episódio 31, Uma Viagem ao Espaço e à Sustentabilidade.
1: E nos questionamos no episódio 32, e o trabalho, Gustavo? Como fica ao trazer novamente o Musk? Já foram algumas vezes aqui, hein? Quem está contando? Talvez responda uma pergunta e o futuro do trabalho e das relações humanas. Mostramos como o tema está fortemente ligado à sustentabilidade e o que nos aguarda para o futuro.
0: E é, a gente trouxe o Musk aí porque porque ele criou um robô que ele pretende substituir os trabalhadores por este robô. E introduzimos o conceito de economia circular no episódio 33. Economia circular, um caminho para combater o desperdício de alimentos. Ou quando a gente conversou com a Kelly, presidente do ISBE, o Instituto Sueco Brasileiro de Economia Circular e Desenvolvimento Sustentável, sobre como a Suécia tem ajudado o Brasil nesta frente e como evitar o desperdício alimentar é o melhor caminho. Esse episódio deve estar bem claro ainda na mente de vocês.
1: Sim, e antes desse episódio de hoje, de número 35, que não entrou nessa retrospectiva, porque esse não seria uma retrospectiva da retrospectiva, trouxemos o nosso episódio 34, onde falamos como a especulação imobiliária na praia de Balneário Camboriú está alterando o visual natural da cidade e outros casos similares que já aconteceram no passado tanto no Brasil quanto no mundo. Quais são os impactos ambientais? Foi isso que discutimos no o Engolidor dos Sete Mares.
0: Exato, ouvinte. Muitos temas, não? Muita coisa foi falada ao longo de um ano e ainda não falamos quase de nada.
1: É, Gustavo. Se o ouvinte acha que acabou por aqui, aguarde. Mais um ano de Beabá e muitos outros estão por vir. Temos muitos temas, e ideias para esse novo ano do Beabá que começa, mas eu gostaria de fazer uma brincadeira aqui, Gustavo. O que, que você aprendeu após todos esses, esses conteúdos que a gente trouxe? O que, que é sustentabilidade após todos esses 35
0: episódios? A gente consegue responder? Sim, se eu responder, eu vou responder a primeira questão, hein? Não, mas brincadeira, brincadeira, sem, sem, sem colocar... O que eu aprendi foi exatamente a definição de sustentabilidade do relatório Brutland, porque isso eu já sabia, eu já tinha aprendido na pós-graduação. Eu acho que a mensagem que fica muito importante do que a gente viu já no, nesse ano todo é uma mensagem que a gente fala bastante dela, mas que é... Eu acho que é sempre muito importante reforçá-la, que é que tudo, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, A gente precisa estudar todas as possibilidades, todas as conexões, todos os elos da cadeia. Se se faltar um elo, alguma coisa nesse sistema, a gente não consegue propor soluções que realmente sejam sustentáveis. a gente percebeu isso quando, por exemplo, num episódio sobre o ACV ou no episódio sobre a energia no no carro elétrico, a gente viu coisas que iam contra o senso comum do que era mais sustentável ou menos sustentável para determinada solução. O que mostra que na sustentabilidade a gente não pode olhar somente a superfície, a gente precisa ver abaixo da água, porque realmente podemos estar batendo num iceberg.
1: Isso Gustavo, realmente foi um ano de muito aprendizado, vocês resumiram bem aí esse olhar da sustentabilidade, e uma coisa que me marcou muito, como eu espero que você ouvinte esteja Já. sempre aprendendo aqui com o Beabá, porque eu Aprendo muito, tenho certeza que você também, Gustavo, aprende muito, pois a gente vai sempre buscar, trazemos pessoas para conversar e isso vai fazendo, às vezes, a nossa cabeça, nosso pensamento ir se atualizando. Então, sempre que a gente traz um tema, sempre que a gente traz uma pessoa para conversar aqui, novas coisas, novos olhares, novos argumentos chegam e a gente vai repensando o que é essa tal de sustentabilidade.
0: Bom, mas agora vamos cortar a prosa e voltarmos ao quiz, porque eu acho que já deve ter gente ansiosa para saber das respostas. Será
1: que alguém vai gabaritar, Gustavo? Espero que sim. Então vamos lá. Qual que é a resposta para a pergunta 1, Gustavo?
0: Letra C, buscar um desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades. E por que a letra A não está correta? Porque ela só fala de proteção ao meio ambiente e não fala de buscar esse desenvolvimento e, e... ele fala em relação ao aos, aos atendimento das necessidades, mas não está com essa visão tão completa. Os outros são totalmente errados.
1: E para a pergunta 2, espero que o ouvinte tenha acertado, afinal, é claro, o Elon Musk é o principal financiador do podcast, né Gustavo?
0: Exato, ele não para de mandar Bitcoin para gente. <risos>
1: Brincadeiras à parte, ouvinte, adoraríamos, mas não, Elon Musk não é nosso financiador. Pelo menos espero que ele conheça o Beabá e seja um dos ouvintes nossos aqui. Alô, Elon, se estiver aí, mande um Bitcoin. Mas a quantidade de vezes que citamos ele foi a alternativa D, cinco vezes. Nos episódios número 2, sobre carro elétrico, o episódio sobre bitcoins, criptomoedas, no episódio sobre a viagem espacial, no episódio sobre o trabalho, como fica, e no episódio com o Matthew shirts, onde aí foi mais o Matthew, mas que trouxe o Elon Musk para essa discussão. Inclusive, foi onde a gente descobriu como que a gente deveria falar Elon Musk e não Elon Musk.
0: A terceira pergunta, ela pergunta qual o princípio é incorreto em relação ao consumo consciente. É o C, que é comprar produtos só feitos com origem vegetal. Não é exatamente isso. Podemos, sim, comprar produtos que não sejam de origem vegetal, seja origem mineral ou outra origem, dependendo principalmente da sua utilização e usando exatamente o que está como a letra B, que é sempre avaliar os impactos de cada consumo e consumir apenas o necessário, mas não... Precisa ser especificamente de um ou outro material.
1: Bom, e da pergunta 4, essa aí que o sobrinho do Gustavo acertou, será que o ouvinte acertou? A resposta correta é a D. Garrafa de vidro na lixeira verde, garrafa de plástico na lixeira vermelha e madeira na lixeira preta, a lixeira de madeira. Mas lembrando ao ouvinte que este é a classificação correta das cores da reciclagem.
0: Bom, a quinta pergunta sobre o El Ninho e Laninha, é óbvio que o El Ninho é o Chaves e a Laninha é a Chiquinha. Não, não. O El Ninho e a Laninha são fenômenos climáticos, sendo que o El Ninho é o aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial e a Laninha é o inverso, que é o resfriamento do Pacífico Equatorial, e eles acabam impactando o clima de todo o continente latino-americano.
1: E respondendo a pergunta 6, o que, que é o ACV e o que, que é o ecodesign? A correta é a alternativa B, o ACV é a análise de ciclo de vida. E o ecodesign é o design que abarca a filosofia de projetar objetos físicos, o ambiente construído e serviços em conformidade com os princípios de sustentabilidade nas suas dimensões social, econômica e ambiental. E aí já fica uma dica para qual que era a resposta 7, né, Gustavo?
0: A resposta 7 tinha uma pequena pegadinha. Entre a B e a C, a gente misturou parte do SG com parte do tempo de sustentabilidade. Mas a resposta certa é a B, meio ambiente, social e economia. Isso, A
1: C, só para os ouvintes saírem mais desatentos, que podem pensar que é o ESG, aqui está faltando o social, a gente está falando de ambiental, governança e econômico. A gente precisaria ter o social aqui para ser um ESG. A pergunta 8 dos ODS da Agenda 2030, a resposta correta era a
0: A, erradicar a pobreza. Em relação à dona pergunta sobre o sotaque do Matthew, a resposta também era a letra A, Tatuí. E agora um pouquinho de suspense para a última resposta.
1: E para finalizar aqui o quiz, será que o ouvinte acertou todas as questões? Quem que é a nossa próxima convidada? Quem que é essa ativista ambiental? A correta e é a resposta é a letra B, Laila Zaide, atriz, escritora e ativista socioambiental. Uma conversa super gostosa, uma pessoa sensacional que vai estrear o segundo ano dos episódios do Beabá da Sustentabilidade.
0: Boa, bom, é isso, espero que o ouvinte tenha gostado desse nosso episódio especial relacionado... A comemoração de um ano do podcast. Ficamos felizes de chegar a essa marca e continuar trabalhando para trazer este podcast para vocês. Até o próximo episódio. Isso, Gustavo, queria agradecer
1: a todos os ouvintes, a todos os convidados que citamos aqui por suas participações. E por onde chegamos, temos, igual como então, muita coisa para trazer neste novo ano do Beabá. Continuem com a gente, ouvinte, até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.